0: CEO's Conversations. Conversaciones con los
1: CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Este programa, este espacio que nos permite encontrarnos... ...con quienes están al frente de organizaciones, de negocios, de empresas y nos vienen aquí a compartir sus experiencias con nosotros para entender cuáles son esas lecciones aprendidas y cómo ven ellos esa posición y lo que les ha aportado y lo que ellos han aportado a nuestra sociedad Hoy contamos con la presencia de Pablo Juantegui que es el presidente y CEO de Telepizza eh, Hola Pablo
0: ¿Qué tal Luis? Me alegro mucho de verte y estar aquí contigo eh, nada, yo soy un chico que, de San Sebastián que se vino a Madrid a estudiar y se enamoró de esta ciudad que me ha dado todas las oportunidades del mundo de hacer muchas cosas y pasármelo muy bien. Y
1: tú has tenido una formación económica, luego hiciste una MBA. Yo, explorando un poco en tu, en tu pasado, veo que eres alguien realmente multisector con una... Eh, cara digamos polifacética desde el punto de vista de distintas industrias cuéntanos un poco cómo es ese proceso ¿no? empiezas en industria de alimentación y bebidas y...
0: bueno en realidad te condiciona mucho desde el principio la, la primera elección que, que haces, no que eliges yo elegí entrar en, en IBM pues porque me daba muchísima seguridad en aquel momento yo estaba a punto de tener un hijo y, y aquella decisión era muy importante en, en la sección financiera y entonces ya me encajé como, como financiero Posteriormente me contrató Mars En la que entré también como financiero Y fue precisamente esta compañía La que me permite el primer gran salto en, en mi vida ¿no? Que es eh, pasar de una función financiera A una función comercial Reciclarme y convertirme en algo mucho más generalista Y
1: ahí empiezas a aprender eh, digamos el, el sabor de trabajar en una compañía En la que puedes influir en las decisiones desde el área financiera ¿cómo das el salto eh, a tener ese primer puesto de CEO y tú, tú pensabas cuando estabas estudiando yo quiero ser CEO o en realidad es una cosa que te va ocurriendo en función de los pasos que vas dando
0: en mi caso desgraciadamente cuando yo estudié en CUNEF eh, no, tenía, no tenía ni idea de lo que quería ¿no? y elegí precisamente una opción generalista porque no tenía, no tenía muy decidido qué es lo que quería hacer Luego, después de estar unos tiempos en, fin, en, tiempo en finanzas y haber sido financial controller de, de Mars, te das cuenta que los números, pues bueno, vas manejando balances más grandes, pero en realidad es todo lo mismo, ¿no? Y es por lo que yo pedí a Mars que me ayudara a reciclarme. Me mandan a Francia a aprender lo que es todo el área de comercial y marketing eh, de, de lo que es el retail francés. ...y cuando volví, pues ya volví con una posición de, de director comercial en, en, en Mars... ...que me permitió ver las cosas de una forma totalmente distinta.
1: Y desde ahí se te va creando esa especie de gusanillo interior... ...que dices, oye, qué es que esto de estar con los clientes... ...esto de dirigir un negocio, opinar, hacer cosas... ...y entras ahí en el mundo de los spirits, ¿no? En el mundo del vino.
0: Bueno, en ese momento eh, es eh, Coors, una compañía eh, cervecera americana... Que querían entrar en España La que estaba buscando un, un CEO y, y bueno, me contratan a mí en el año 94 eh, Por tanto, por primera vez eh, me convierto en, en CEO De una compañía muy pequeñita Que tenía una fábrica de cervezas en Zaragoza Y a partir de ahí teníamos que montar Toda la estructura de distribución para España Y eh, de, también el supply chain para algunos países europeos ¿no? O sea, fue como hacer una, fue una startup startup. En toda regla, no del mundo digital, del mundo normal, pero pero maravillosa.
1: Y pasas luego por González Díaz, por TPI, eh, haces una gran transformación también en Sanitas, que yo creo que es cuando empezamos a conocernos más, eh, luego diriges Bupa en Europa, en todo este proceso... Eh, ...en el que vas teniendo distintos... ...digamos, distintas perspectivas... ...de la sociedad económica... Del, ...de los distintos sectores... ...¿qué cosas has ido aprendiendo?
0: Bueno, eh, un, en primer lugar... ...yo he cambiado tanto porque... Eh, ...de verdad... Eh, ...soy un firme creyente... ...que los ejecutivos aportamos valor... Eh, ...o aportamos un valor extra... Eh, los, ...los tres, cuatro primeros años... ¿eh? ...una vez que hemos aprendido el negocio... ...aprendimos el mercado... Eh, conocemos a la gente Hacemos los cambios que creemos que, que, que tenemos que hacer La aportación de valor que, que hacemos es decreciente A no ser que cambie el entorno eh, muchísimo ¿no? Por eso efectivamente pues estoy en González Díaz, Estoy en TPI eh, Y en, ahí estoy en tiempos relativamente cortos ¿no? Paso a Sanitas Sanitas es una, una gran compañía Y fue una gran oportunidad laboral Donde lo pasé extraordinariamente bien Hicimos muchísimos cambios, siendo una multinacional nos permitieron hacer muchísimos cambios en lo que estábamos haciendo y por tanto me permitieron también pasar a trabajar a la central, con sede en Londres, llevando todo lo que era Estados Unidos, Latinoamérica, el Middle East y África. Y, ¿no? y bueno, como resultado de varios años viajando más de 200 años 200 días al año, pues realmente eh, decidí que era el momento de saltar a, a otra oportunidad, como fue el caso de Telepizza.
1: Conozco bien el caso este de estar en una multinacional, en un puesto global en el que estás viajando mucho tiempo. Yo te, te he leído en alguna ocasión que dices que cualquier eh, directivo aprende mucho en, en, como parte de este proceso, también en los momentos difíciles, ¿no? Eh, ¿Tienes algunos momentos complicados y algunos consejos para quienes nos escuchan de qué hacer en esos momentos y a veces quizá la necesidad de reinventarse?
0: Sí, yo he tenido dos momentos difíciles eh, diría en mi carrera uno claramente es la primera vez que alguien prescinde de mí que fue en González Vías eh, realmente yo hasta entonces había sido lo que los americanos llaman el wish boy que es que todo el mundo te dice lo estupendo que eres y, y te van dando más oportunidades con lo cual te lo acabas creyendo que eres un tío estupendo y luego, bueno, de repente alguien te pega el bofetón y te dice que pues no eres tan estupendo porque a mí, a mí no me vales, ¿no? Y entonces eso eh, supone pues un, un proceso de repensar eh, cómo eres te pone en tu sitio en un momento determinado y creo que es sanísimo sanísimo y hace, hace mucho por por, por, por ti eh, y por cómo vas a actuar en el futuro en situaciones similares, ¿no? La segunda eh, gran etapa de la madura, que yo creo que coincidirá con muchísimos ejecutivos en España, es la crisis. ¿eh? La crisis que hemos vivido los ejecutivos yo creo que ha sido un máster extraordinario. ¿no? Del año 2007 a 2014 tenemos la mayor crisis de los últimos 60 años. Eh, realmente, en una compañía como la mía, que era Telepizza, que es de retail es extraordinariamente sensible a estas cosas perdimos el 25% de la venta de forma inmediata con lo cual el, el, el manejar una nave que ha perdido el 25% de la venta supone supone unos eh, challenges tremendos ¿no? eh, todas las fórmulas que tenías en el pasado y que pensabas que siempre habían funcionado para gestionar, resulta que ya no te funciona absolutamente nada y empiezas a perder confianza en ti mismo y la forma en la que nosotros lo resolvimos pues fue eh, creando un equipo muy fuerte, muy duro, eh, muy junto, que realmente nos echamos la situación a, a la espalda entre todos, trabajar muy de la mano y volver a creer en nosotros mismos.
1: Yo creo que quizá también construisteis una experiencia de cliente diferente, ¿no? que yo creo que ha sido una de tus obsesiones, pero de eso hablaremos luego un poquito más adelante. Otro de los aspectos que me parecen relevantes Has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes perfiles de compañías, también con diferentes dueños, digamos, ¿no? con diferentes stakeholders. ¿Cómo cambia de trabajar en empresas, a lo mejor, más de entorno familiar, empresas más multinacionales, cuando lo que tienes es un private equity detrás? ¿Cómo cambia la, la labor del pues, del CEO?
0: Bien, hombre, hay una, hay una diferencia muy importante, ¿no? Para mí es, eh, cuando trabajas en una multinacional... Eh, a ti te llaman CEO, no, y eres el CEO de, pues de una zona de, del mundo, de un negocio determinado Pero no dejas de tener otro CEO arriba, que es el CEO de verdad Y bueno, y al que reportas, y con el que puedes hacer ping pong, y el que te dice lo que tienes que hacer En cuyo caso es otro entorno, te llamas CEO también, pero digamos que es otro entorno eh, en el momento que estás eh, bien llevando una compañía en bolsa Y que por tanto tienes un, un, uh, uh, un board, o sea un consejo de administración Que es el que te está de alguna forma vigilando O en el momento que tienes un sponsor, un private equity detrás eh, Ya se acaba la tontería Entonces el CEO, el CEO eres tú El CEO eres tú de verdad Te miran a ti eh, A mí, yo los dos fondos con los que he estado Siempre me han tratado con un respeto extraordinario, me han tratado de ayudar, de apoyar, de poner los medios necesarios para que entendiera yo mejor la, la situación, eh, pero al final la decisión era 100% mía. Ellos me podían hacer recomendaciones, me podían hacer sugerencias, pero la, 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 la responsabilidad al final acaba siendo tuya y, y de tu equipo. Y eso es una diferencia muy, muy importante.
1: ¿Y cómo vives esos momentos, digamos, de soledad a la hora de tomar una decisión? Eh, hay gente que sale a correr para pensar, gente que se encierra en un despacho a escuchar música, gente que igual sale a, a nadar al océano.
0: Bueno, en mi caso, en mi caso ninguna, ninguna de las tres, <risa> pero lo que hago es eh, preguntar mucho. Eh, pregunto mucho a la gente, a la gente que, tengo, que tengo alrededor, eh, me encanta... Y coger ideas de, de, de gente a la que considero a la que considero potente. Me encanta la gente que piensa distinto que yo, que tiene pensamiento lateral. Tratamos de tener un comité de dirección eh, que es eh, tremendamente diverso en todos, en todos los aspectos... ...y que permite encontrarte con gente que tiene pensamientos laterales... ...que te ayuda muchísimo a pensar y a configurar qué es lo que crees que tienes que hacer, ¿no?
1: Bueno, pensamiento lateral, una buena recomendación de Pablo Juantegui, que es el presidente y CEO de Telepizza, con quien estamos compartiendo hoy nuestro programa. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos. Hoy en nuestro programa de conversaciones con los CEOs, con el presidente y CEO de Telepizza, con Pablo Juantevi Pablo, hablábamos de esta carrera de una especie de CEO de profesión que te has acabado haciendo, teniendo distintas responsabilidades Y posiblemente uno de los elementos que has comentado es en los, en los momentos de la crisis, tú hablabas de la importancia del equipo, ¿no? ¿Cómo ve un, alguien como, como tú en tu puesto el papel del equipo, no?
0: Bueno, esa es, es absolutamente fundamental, ¿no? Las, las empresas, sea cual sea, somos personas, pero no cabe duda que una compañía como Terepicha, eh, que al final somos eh, un equipo de 50.000 eh, y, y... Somos un equipo de, de 50.000 personas que damos servicio a millones de clientes en todo el mundo pues eh, evidentemente la calidad del equipo y la, y la coordinación del mismo es absolutamente crítico ¿no? yo he tenido experiencias de todo tipo en, me he encontrado equipos extraordinarios eh, con los que he continuado y en otras ocasiones me he encontrado equipos pues, donde he tenido que, que hacer cambios importantes para llegar a la siguiente, la siguiente etapa, ¿no? para poner la compañía en la siguiente etapa en el caso de Telepizza ha sido uno de los casos donde me he encontrado uno de los mejores equipos cuando, cuando entré, ya hace 10 años, hemos hecho cambios, sin lugar a dudas, y hemos metido más talento. Eh, es importante, como decía antes, que el talento que metas eh, sea talento diverso, talento distinto, gente que piense totalmente distinto a, a cómo pensamos nosotros y que ayude realmente a, a abarcar un abanico muchísimo más amplio del que hacemos cada uno individualmente, ¿no? Hay una frase que dicen los americanos, es «You don't know what you don't know». Y es, eh, de alguna forma, eh, no llegamos a saber individualmente todo aquello que no sabemos, pero solamente la colectividad del, del grupo y el pensamiento colectivo del grupo y del equipo te puede llevar a minimizar aquello que no sabes. ¿no? Y, y por eso creo que es absolutamente vital. es La función número uno y más importante de un CEO es la formación de su equipo.
1: ¿Y cómo de valiente hay que ser en esa formación del equipo para coger gente que sepa más que tú, que sea mejor que tú? ¿no? Hay gente, yo he visto en algunas ocasiones quizá directivos que tienen miedo a, a correr ese riesgo de decir bueno, si cojo un equipo que es mejor que yo a lo mejor voy a poner en peligro mi propio puesto.
0: Bueno, en, en mi caso coger gente mejor que yo está tirado. En mi caso eh, es, muy, es muy fácil, tengo el mercado lleno, ¿no? Pero, pero realmente es que, es que si piensas un poco desde un punto de vista racional eh, cuál es la misión que tienes en cualquier compañía eh, como CEO, la diferencia de rodearte de gente buena a rodearte de gente mala es, es absolutamente un salto cuántico. ¿no? Pero en el caso aquel que se está rodeando de gente mediocre o, o peor, que, pe, peor que él, se está haciendo un flaco a favor, ¿no? porque va a ser muy difícil que saque adelante, adelante los objetivos que tiene. En este mundo en el que estamos viviendo hoy en día, donde los niveles de incertidumbre y de ambigüedad eh, que tenemos en el management que son absolutamente eh, mucho mayores que los que teníamos hace 20 años, o realmente te rodeas de gente top o, o sencillamente no creo que, que tengas éxito.
1: Gente de top, gente además, hablabas de diversidad de, de pensamiento, de perfil, supongo que de género, de tendencias de cualquier tipo, eh, pero tú también fuerzas en las organizaciones en las que estás que la gente rote, ¿no? que se mueva. No Cuéntanos un poco ese secretillo de llegar y, y retar a tu organización para que cambien sus puestos.
0: Sí, yo soy un, un firme creyente que las... Uh... Las organizaciones tienen que ser líquidas, ¿no? Y esto es eh, se está hablando ahora de, forma, de, forma, de organizaciones líquidas, pero nosotros llevamos muchos años, muchos años haciéndolo y no solo en, en Telepizza. Esto qué significa? Significa que tú no tienes una posición en un organigrama, tú tienes una tarea, tú tienes una función que hacer en un momento dado, que puede ser para los próximos tres, seis o nueve meses. ...y en función de, de cómo lo hagas... ...tendrás otra tarea, otra función... ...eso quiere decir que tu posición... ...tu puesto... ...que hoy me, me horripila muchas veces... ...porque se ve que la gente realmente... ...se agarra a un nombre y a un puesto... ...y, y es lo que le permite de alguna forma... ...sentirse mejor o peor... ...todo eso va a desaparecer totalmente, ¿no?... Eh, ...nosotros tratamos de transformar... ...la compañía cada dos años... ...o sea, nos forzamos a cambiar... ...por la mera razón del cambio porque creemos que si tú no cambias, no te preocupes, que alguien te va a cambiar. Entonces, más vale que me cambie yo a que a que me cambie alguien de fuera, ¿no? Para eso necesitas organizaciones tremendamente flexibles, equipos a tu lado que estén sean muy flexibles, que estén dispuestos a hacer una cosa hoy y mañana hacer otra, y, y eso... Para eso es importante pues reclutar gente que tenga ese espíritu y que tenga esa curiosidad y que tenga esas ganas de hacer cosas nuevas y de ver cómo puede aportar a su compañía de forma distinta a como venía haciéndolo.
1: Y esa flexibilidad a la hora de eh, acometer estos proyectos, esta transformación. A mí, yo reconozco que hablando con gente que trabaja contigo, eh, quienes te conocemos de hace tiempo, a mí siempre... Me ha llamado la atención que has cuidado el, el que siempre siga siendo Pablo Inside y no tanto el puesto que has ido ocupando, ¿no? Entonces, el, el, esa continuidad personal que le has dado a, a quién eres tú en tus valores y en tu esencia creo que es importante también. Hablabas de flexibilidad, ¿cómo mantienes eso cuando la organización ya es multinacional, muchos países con culturas distintas? Porque estáis ya en unos cuantos países...
0: Sí, efectivamente las compañías que tenemos un legacy como Telepizza de 30 años ya en el mercado es más difícil hacer eso y es más difícil trasladar a, a los equipos eh, cuando llevan, tienes mucha gente haciendo muy, o sea determinadas cosas pues, prácticamente toda la vida. ¿no? Eh, bueno, lo que nosotros hemos ofrecido siempre es eh, oportunidades internas. O sea, Una de las obsesiones que yo tengo y, y las obsesiones que tengo por el crecimiento eh, es porque eh, con eso damos oportunidades a la gente para que se desarrolle. ¿no? Si, si no creciéramos, pues no podemos dar oportunidades. Este último acuerdo con Pichajat, por ejemplo, nos ha permitido duplicar donde estamos. Imagínate lo que supone desde un punto de vista de oportunidades para el equipo. ¿no? Entonces, evidentemente, los primeros que van a tener oportunidades es la gente que ha estado trabajando con nosotros eh, yo me arriesgo totalmente a que si alguien ha estado haciendo un tipo de trabajo en operaciones Pero hay una oportunidad en algo que no tiene nada que ver con eso Darle la oportunidad Para que realmente la gente demuestre que puede hacer eh, mucho más ¿no? Cuando tienes éxito, éxito El enriquecimiento que tienes para la compañía es brutal El enriquecimiento personal que consigue la persona es, 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 es tremenda y, y también esa unión entre, entre la persona eh, y, y la compañía se, se, se fortalece muchísimo más, ¿no? Y por tanto, creo que es un win-win-win eh, permanente.
1: ¿Cuál sería tu mensaje a quienes nos escuchan? Porque hemos visto eh, la riqueza de tu experiencia en distintos ámbitos, distintas compañías, hablabas de ese ciclo de 3-4 años de reinventarse continuamente hablas ahora de la importancia de la flexibilidad, ¿cuál sería tu consejo a quienes nos escuchan respecto a sus carreras
0: profesionales? Bueno, es, es, es difícil ¿eh? dar, dar consejos eh, en este sentido a los demás, pero yo algo algo, una, algo que he intentado llevar toda mi vida es eh, ser, ser tremendamente inquieto o sea, ser curioso eh, y por tanto he intentado formarme personalmente por independencia de la formación académica que he tenido eh, he tenido mucha curiosidad por muchos temas que tenían que ver con mis negocios y por tanto he intentado estar al día porque, porque es verdad que, que el mercado cambia a tal velocidad que no te da tiempo estar al día y luego una segunda que es para mí muy importante es, es creer mucho en ti mismo y ser valiente eh, yo creo que estamos en un momento en que eh, las sociedades ...y las empresas, los mercados... ...nos exigen a los ejecutivos ser muy valientes... ...tomar decisiones con mucho dato... ...pero muy poca información... Eh, ...en un mercado que está cambiando... ...y se está transformando... ...donde no sabemos cuáles van a ser... ...los, los eh, problemas con los que nos vamos a encontrar... ...a la vuelta de la esquina... ...el concepto del Black swan, ...cuál va a ser nuestro próximo Black swan ...dentro de, de unos meses... ...y en ese contexto... Pues es muy difícil tomar decisiones eh, muy informadas. Tienes que realmente creer en ti mismo, eh, pensar en el consumidor, pensar en lo que va a necesitar, pensar en tus equipos y ser valiente y lanzarte.
1: ¿Y cómo motivas a, a un equipo de, hablabas de 50.000 personas en todo el mundo, eh, cómo consigues que cada uno sienta que lo que está haciendo realmente importa para el objetivo de servir a los clientes y ofrecerles una experiencia distinta?
0: Yo creo que todas las compañías eh, deberían, y espero que tengan, un, un propósito, ¿no? De por qué por qué se hacen las cosas que se hacen, ¿no? Nosotros tenemos un propósito muy, muy claro, que es eh, le llamamos togetherness, que es básicamente eh, nosotros unimos a gente, eh, y, y queremos que ese, ese momento en el que unimos a la gente sea un momento perfecto, sea un momento de felicidad, sea un momento de compartir... En cuyo caso, todo lo que es la experiencia desde que el cliente nos llama hasta que nosotros le llevamos el producto Tiene que ser absolutamente perfecto y tiene que ser eh, una experiencia eh, fabulosa para, para, para el cliente, ¿no? Entonces cuando eres capaz de trasladar un propósito a toda la organización eh, Cada una de las personas que trabajan en ella acaban trabajando por algo mucho mayor, mucho más alto Que simplemente el trabajo que están haciendo, ¿no? Y creo que el tratar de trasladar eso continuamente es, es, la, es la forma de que todos trabajemos unidos por una causa.
1: Togetherness, con Pablo Juan Juantegui, presidente y CEO de Telepizza, hoy en nuestras conversaciones con los CEOs. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Hoy con Pablo Juantegui, en nuestras conversaciones con los CEOs, presidente y CEO de Telepizza, una compañía que yo creo que todos conocemos muy, muy bien. Pablo, hablabas hace un segundo de curiosidad, ¿no? y yo creo que quizás es de esas cosas que la inquietud, la curiosidad, es una de esas características que se corre el riesgo de perder cuando uno tiene un puesto de responsabilidad como la tuya ¿qué haces para mantener esa curiosidad?
0: bueno yo creo que es, eh, es la fórmula para, para no aburrirte ¿no? yo creo que el, el, lo que puede matar a, a un CEO es, es la monotonía ¿no? y el realmente estar haciendo eh, pues un trabajo repetitivo después de muchos años en, en, la, en la misma posición y ¿no? eh, yo soy creyente de que, eh, como te decía antes, las, las, las organizaciones tienen que transformarse y no tienen que transformarse porque se transforma el mercado y nos tenemos que adaptar al mercado, no. Tenemos que ir por delante y tenemos que saber anticipar cómo se va a transformar ese mercado porque si el mercado se transforma y empiezas a transformarte tú, ya no llegas, ya te han, ya te han robado el pastel. ¿no? Por eso mismo la curiosidad es absolutamente crítica para determinar e intentar entender cómo va a evolucionar ese mercado cómo va a evolucionar ese consumidor qué es lo que ese consumidor eh, va a exigir a futuro y empieces a tomar las decisiones de prepararte antes de que ese mercado esté cambiando ¿no? para eso como te digo hay que, hay que mirar mucho al consumidor intentar cuáles, cuáles son los, los, los factores que le van a llevar a un cambio y cómo tú puedes, eh, de alguna forma, satisfacer las necesidades futuras que ese consumidor va, va a tener.
1: Pero eso requiere también una cierta dosis, un grado de humildad, ¿no?, a la hora de reconocer que, mira, yo estoy aquí, pero hay cosas que no sé y te atreves a irte a Singularity, a seguir aprendiendo, a intentar entender estos nuevos modelos de negocio. ¿Cómo crees tú que todo esto del digital, de la experiencia del cliente, está cambiando cada uno de los negocios en los que operamos?
0: Sí, yo soy, la verdad es que soy un apasionado de, de, de lo que está pasando ¿no? en el mundo digital y tuve la oportunidad de, y el privilegio de irme a Singularity University en Palo Alto, California, eh, a, a aprender, y aprender de, no solo de los profesores, sino aprender de, lo, de los demás. ¿no? Pero esto ha sido este año pasado. Este ha sido el año pasado, sí. Y, y bueno, cada, cada uno o dos años intento hacer algo, algo similar... Eh, que me refresque, que me, que me trate de actualizar en la, modida, en la medida de lo posible. Yo no soy nativo digital, eh, trato de serlo todo lo que puedo, pero evidentemente no soy nativo digital, soy un curioso digital, que es, es, es lo, a lo más que puedo, que puedo acceder hoy, ¿no? Creo que lo digital va a transformar todas nuestras industrias y si hay alguien que piensa que no le va a afectar a él, que se que ponga las pilas porque, porque le va a llegar pronto el tsunami, ¿no? ...cómo nos va a afectar a nosotros... ...yo todavía no lo sé... ...yo lo único que sé es que nos va a afectar... Es, ...no sé exactamente cómo... ...y por eso es algo que me mantiene despierto... ...por las noches... ...es determinar cómo puedo preparar a mi empresa... ...para este, eh, para este tsunami tsunami digital... ¿no? Pero, ...pero es verdad... ...que eh, las cosas están cambiando a tal velocidad... ...que una, un, algo, un mantra... ...que me acuerdo que se repetía en Singularity es... ...si tú tienes un negocio que hace dinero... No te preocupes, en estos momentos hay más de 100 startups mirando cómo quitártelo. ¿Eh? Bueno, y alguna de las startups tendrá éxito, ¿no? Así que más vale que te ponga las pilas.
1: Bueno, me encanta el concepto de curioso digital, ¿no? Y seguramente también tú eres alguien, yo te oigo hablar mucho siempre de tu familia, ¿no? ¿Hasta qué punto es contagioso? Esto de la curiosidad digital, ¿no? ¿Y hasta qué punto eso influye en que, no sé, tus hijos se conviertan en emprendedores? Eh, cuéntanos un poco algo de esto.
0: Bueno, yo, si, si, si realmente fuera un padre con la capacidad de influir para que sus hijos fueran emprendedores, eh, sería la pera. Pero no, no es el caso, ¿no? Yo creo que yo tengo tres hijos maravillosos, que cada uno ha salido de una forma distinta. Siempre tratas de educar a tus hijos de la misma manera con los principios que a ti te enseñaron. Eh, pero luego cada uno sale como sale, ¿no? Eh, y eso también es parte de la maravilla de, de, de todo el proceso de, de, de educar, ¿no? Eh, tengo la suerte, si quieres, de haber tenido un hijo que, que le ha dado por, el, por, por, por emprender. Yo recuerdo perfectamente el día que me dijo, papá, ya no quiero volver a trabajar para los demás. Y me presentó un proyecto. Yo le he ayudado en todo, en todo lo que he podido. Cada día siento que le ayudo menos porque sencillamente sabe mucho más que yo, en cuyo caso... Eh, siempre que estoy con él Yo creo que me enriquece más a él que, que más, a, más a mí que yo, que yo a él Pero sigue siendo un, una experiencia de, preciosa ¿no? Porque me, me permite a mí acceder a un mundo eh, Que está muy lejano a mí Que es el mundo de, de, de las startups de gente, de gente joven Y solamente escucharles Pues, pues, eh, pues te refresca ¿no? Y luego la familia en general Lo que te da es un equilibrio Que necesitamos todos para para realmente pasar las horas que pasamos en, en, en la oficina, o viajando, o haciendo eh, lo que hacemos, eh, es un poco como el, el, el oasis donde, donde nos renovamos todos, ¿no? Y creo que es muy difícil tener éxito profesional si no tienes un entorno familiar eh, estable que te apoye.
1: Y es el lugar también en el que cargar las pilas, ¿no? de decir, oye, voy a... ¿Hasta qué punto también lo utilizas como un lugar en el que eh, chequear, confrontar cómo estás eh, también personalmente? Porque muchas veces se habla de que el CEO difícilmente puede compartir eh, determinadas reflexiones que está haciendo, momentos en los que se encuentra, porque dice, oye, si se lo cuento a mis colegas, algunos pueden considerar que es una debilidad. Eh, gente que esté fuera, igual está muy lejos de la compañía sobre todo contar a gente que me conozca ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Utilizas también esa especie de soundboard como dicen los ingleses? Sí, lo suelo lo suelo, lo suelo intentar, ¿no? lo suelo intentar con mis, sobre todo con, con mis hijos y con mis hermanos ¿no? que son los, los, que tengo más, los que tengo más cercanos y realmente eh, te ayudan, te ayudan a, a, a ponerte los pies en la tierra ¿no? porque a veces sin querer nos levantamos, nos levantamos de la... como si fuéramos Mary Poppins, nos levantamos de la tierra eh, y empezamos a ver las cosas de otra manera y hasta que no te dan un sopapo y te bajan a la tierra, pues no te das cuenta, ¿no? Creo que eh, ejercen una, una función absolutamente fundamental de, de ponerte constantemente en tu sitio, ¿no?
1: Yo tengo una anécdota que conté en mi charla TED, que el que la quiera escuchar, que, que la vea, sobre cómo mi hijo, cuando tenía 15 años, me puso los pies en la tierra cuando me hizo un ingeniero del año. Oye, eh, eh, Pablo, yo he visto también que a ti ahí eh, tienes las cuatro IES que has hablado en alguna ocasión, ¿no? Has hablado de innovación, de imaginación, de irreverencia, de inteligencia, como elementos que te han ayudado. Eh, a dar diferentes perspectivas eh, a tus, digamos, acciones ¿cómo, cómo las utilizas estas cuatro IEs?
0: Bueno, yo fíjate, eh, la innovación es una, es una constante en, en nuestro negocio, ¿no? porque si no sorprendes constantemente al consumidor, estás, estás muerto ¿no? porque el consumidor como decíamos, va cambiando eh, si tú no sabes cómo va a cambiar ese consumidor, tienes que estar eh, ofreciéndole alternativas distintas constantemente para entender por dónde, por dónde va, ¿no? Pero hay una que me gusta, la que me gusta más de, de, de ellas es la de irreverencia, de todas estas palabras, ¿no? Porque sí, yo creo que el mundo digital nos permite ser por primera vez más irreverentes. En primer lugar estamos hablando a los consumidores cara a cara eh, y el consumidor te contesta. Y el consumidor eh, tiene, tiene la posibilidad de contestarte de forma directa ¿no? a algo que has hecho, ¿no? Y, y eso que es un miedo, un pánico que hemos tenido todas las, las compañías, es que le decimos al consumidor qué va a pensar de nosotros. Bueno, pues yo creo que se está se está cambiando. ¿no? Y yo creo que eh, si al final tienes un propósito como compañía y quieres hacer las cosas bien y quieres hacer y, y estás en paz con la sociedad que tienes alrededor eh, y estás de, devolviendo a esa sociedad aquello que la sociedad te ha dado, puedes y debes ser irreverente con tu consumidor ¿no? y, debes, y debes realmente proponerle cosas, cosas distintas que a veces te las aplauden y a veces lo que te dicen es se te ha ido la pinza, ¿no? pero te admiten que se te vaya la pinza de vez en cuando ¿no? y para hacer cosas irreverentes y para ser realmente innovador tienes que hacer fracasos tienes que pasar por fracasos ¿no? y tenemos que ayudar a, a, a los equipos a entender que para tener éxito hay que fracasar entonces yo lo que le suelo decir muchas veces a mis, a mis equipos es eh, fracasa rápido y fracasa barato ¿eh? pero fracasa ¿eh? porque es la única forma que vamos a tener de, de, de saber realmente qué es lo que viene después ¿no?
1: y esta irreverencia es la disrupción que en muchos casos se genera que se habla de las startups pero me ha gustado el fracasa rápido y fracasa barato es una buena reflexión seguro para quienes nos escuchan bueno Pablo, la verdad es que apasionante conversación Hablabas al principio de la importancia de eh, seguir aportando a las organizaciones y compañías en las que uno trabaja En el momento en el que no siente que está aportando Tener la valentía para decir, oye, pues voy a buscar un proyecto nuevo, algo que me interese Hablabas también del de perfil de tu equipo De la importancia de tener un equipo que sea diverso que sea mejor que tú, que del cual puedas seguir aprendiendo, que esté junto, tomar decisiones rápidas sobre el equipo. Me ha encantado el concepto del purpose, ¿no? el propósito de una organización, el togetherness, que quienes eh, vivimos esto alrededor de un partido de fútbol y os llamamos y decís, oye, tráenos eh, tres tipos de pizza porque vamos a disfrutar este momento juntos, reconocemos bien ese propósito. Y desde luego este mensaje a quienes nos escuchan de mantener la curiosidad y fomentarla para seguir aprendiendo estés en el puesto que estés. Creo que es una, son excelentes recomendaciones. Eh, no sé si tienes algún último pensamiento que quieras compartir con nosotros. Hoy la verdad es que yo creo que nos has dado un montón de, de ideas y desde luego es, una, es un lujazo haberte tenido hoy con nosotros. No sé
0: si quieres... Nada, simplemente eh, agradecerte el rato que hemos echado juntos, que siempre, siempre es agradable, y nada, decir yo fíjate, de, 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 de todo lo que me, lo que trato de, de resumir, por decir así, cuando, cuando hablo con gente, es que eh, en estos momentos nos ha tocado a los, a los CEOs a los que estamos en primeras posiciones, eh, ser valientes. Entonces yo lo que de verdad insistiría es eh, aquello que pensáis que debéis hacer, hacerlo. No, no vais a tener datos no vais a tener información lo que vais a tener es cantidad de gente alrededor diciéndos por qué no hay que hacerlo pero es ahí donde el CEO está solo y tiene la responsabilidad de tomar la decisión hacia dónde dirigir su empresa y, y eso solo se puede tomar con determinación no puedes tomar las decisiones a medias ¿no? entonces si crees en algo sé valiente y hazlo
1: Valente Yaldo, en un entorno, hablaba esto en alguna ocasión de un entorno buca, ¿no? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, en el que todos vivimos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Juantegui, presidente y CEO de Telepizza.